0: Sverige har kan få det störste värdenområde i Värdö til Havs. När jag får kritik, for passivitet.
1: Flere so far it seems to me Norway is sitting more really
0: they, uh, so Den store katteindustrin i London står i färd med att missa den mest lukrative marknaden sin. Russiske organisasjoner som får støtte fra utlandet blir stemplet som utenlandske agenter, men nå skal lover en drast. Vennskap og beundring, men også hat og aggresjon ser nærere på det spesielle forholdet mellom byen Berlin og Supermakta USA
2: samtidig øker angrepene mot Amerikahuset som nå står under politibeskyttelse døgnet rundt. Det tradisjonsrike kulturhuset i Vest-Berlin er for radikale studenter selve symbole på det forhatte USA.
0: Svinde lag et hemmelig liv, men Vatikanet lover nå opprydding. Forhandlingsrunde nummer 11 i fredsforhandlingene for Kolumbia ble avsluttet denne veka. Det er liten framgång där. Og Sigur Falkenberg Mikkelsen har skrevet korrespondentbrevet denne veka.
3: Og jeg skriver det også for å minnes hvordan alt dette startet for to og år siden. En ting jeg i hvert fall er sikker på, er at uansett hvor mye maktspill det er, er det en feilslutning å tro at dette er over, eller å undervurdere folket som endringskraft.
0: Velkommen till Væra på lørdag. Her i studio er Eivind Molde. Det kan bli det største verneområdet i været til havs. Et område i Sør-Isavet som er ti gånger så stort som Tyskland. 24 land pluss EU skal ta stilling til dette på et ekstradunert møte i den tyske byen Bremmerhaven rett over helga. Spørsmålet er omstritt, og mange tror at Russland og Ukraina kan komme til å sette ned foten og blokkere for ett ja. Flere tittals internasjonale organisasjoner presser på for at landet skal gi klarsignal til å opprette verdenområdet. Norge får kritikk for passivitet i saken for ikke å tone flagg eller vise engasjement. James Barnes er leier for Antarctic and Southern Ocean Coalition, en paraplyorganisasjon for over 30 frivillige organisasjoner. Han er litt imponert over den norske innsatsen i arbeidet med å få etablert nye verdenområder.
1: So far sitting more or less really they, uh, so
0: Norge ser mer eller mindre på sidolinjen og det krängs ett starkare engagemang för att mötet skall få et positivt utfall säger James Barnes. Organisationen han leder er en av mange som har gått samman i the Antarctic Ocean Alliance. Greenpeace og WWF er to andre. Også skådespilleren Leonardo DiCaprio og forretningsmannen Richard Branson er med på laget. Mer enn en million mennesker slutter opp om en kampanje for å få opprettet verneområdet i Sør-Is-Hav i Antarktis ifølge barns. Så det
1: råste seet, for eksempel, er sett av mange forskjellige forskjellige som den mindre impacted large marine with the continental shelf on
0: her. blir reknad som det mest upåverkade havområdet i världen. Här är svårt liten mänsklig aktivitet ututom forskning det er ett unikt liv både her og i de andre delarna av söderhavet ser barns
1: Each area around Antarctica has its own subset if you will penguins, seals, seabirds and little bit.
0: Det är något om mer än 10 000 arter, bland annat pingviner, sjöfågel, kval, sel, fisk, plankton, bläckfisk på upp till 14 meters längd, och inte minst et ylande liv på botten. Målet er att värna nästan 4 miljoner kvadratkilometer mot kommersielt fiske og annan industriell aktivitet. To forslag ligger på bordet, et fra Australien, Frankrike og EU, som vil ha verneområdet i Östantarktis. antarktis New Zealand og USA har foreslått tilsvarende i ross -havet. Det som skal ta stilling til dette er 24 land pluss EU, som alle er med i kamelar, kommisjon for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis. Kamelar er en del av samarbeidet under Antarktis-traktaten. Vi
1: hadde expected more leadership fra Norway we have as years to create these first two marine areas uh, i honestly think that norway could do a lot more vi hade
0: forventer langt sterkere leierskap fra norveg i arbeidet med å få etablert, etablert disse to verneområdene so james
1: bonds uh, help induce countries with more problems including russia and ukraine and china for example
0: Tlys kunde no iårre med på å påverke Russland, Ukraina, Kina og andre land som er skeptiske tilforslag ogsæ et hon.
1: I would like to see Norway more fully engaged in the in har arbet med
0: planer om verden i hør i Sa i over 10 år. I fjor prøvde detå konkluderere, men blitil sam det. Nu prøver det jen på det som er det andre ekstraordinarnære møte i løp av sjonen 32 tretorike historie.
1: For okay, so far Norway uh, is relatively silent and we don't really know exactly what their position is on the two proposals for the Ross Sea and for East Antarctica.
0: Odd Gunnar Skogestad, du er fagdirektør i utenriksdepartementet og leder for den norske delegasjonen under kommelardmøtet i Tyskland. Hva har du sier til kritikken
4: fra James Barnes? Enda det stämmer inte när det gäller beskrivelsen av Norge og vår position. Norge er tvert imot en pådriver både i forskningsarbeide og i det internasjonale politiske samarbeidet som foregår under Kammellar. Men hva har
0: Norge gjort konkret for å bidra til at dette kan komme til en avklaring? For exempel hadde det vært en dialog med Russland, Ukraina og Kina som James Barnes er etterlyser?
4: Vi har hatt samtaler med en rekke av disse medlemslandene, jeg kan ikke gå i detalje om akkurat i hvilke land og, og vad som er kommet ut av det, men dette er en løpende virksomhet som utgjør en del av vår policy, om jeg så mot det. Fra norsk side så vil vi nå som tidligere arbeide for å bidra til at kommisjonen kan treffe gode kunnskapsbaserte konsensusbeslutninger. Og dette er selvsagt noe som Norge ikke alene kan få til.
0: Det er jo ulike syn på dette blant de staterne som er
4: med i samarbeidet. Hva er det norske synet? Det norske synet er med utgangspunkt i at vi er både Polarnasjon og Fiskerinasjon, at norske myndigheter stiller det samme kravet til ansvarlig forvaltning i sydeshavet, i havområden i Kamelar, som i andre havområder hvor norske aktører høster av ressursene. Så når det gjelder de konkrete NPA-forslagene som bremer Bremerhafenmøtet skal vurderes, så er vår holdning at den vitenskapelige rådgivningen vil være av sentralbetydning. Og Kamelar har en særskilt vitenskapskomitee, hvor også norske forskere deltar, og denne komiteen møtes nå i disse dager i Bremerhaven, altså forut fra selve kommisjonsmøtet. Så fra norsk side vil vi naturligt nok legge stor vekt på de vurderingene som vitenskapskomiteen vil foreta, og hvilke råd den vil ge kommisjonen. Hva skulle være negativt med å verne dessa havområdene? I utgangspunktet er det jo ikke negativt å verne, men hva legger man egentlig i uttrykket vernet? Snakker man om å avstenge områdene totalt fra all virksomhet, eller er det snakk om mer målerettet vern mot bestemte trusler, mot bestemte forhold som gjelder områdenes sårbarhet? Det er på dette planen diskussionen går, og i utgangspunktet er jo Norge som fiskerinasjon også tilhenger av at man tar begge hensyn i betraktning, både bevaring av naturmiljø og at forholdet legges til rette for en bærekraftig høsting, altså fiskeriaktivitet.
0: Ja, nå driver jo Kjelling Røkke sine selskap, omfattende krillfisk i Sør-Isave. Er det omsynet til norske kommersielle interesse som uh, taler imot her?
4: Jeg vil ikke gå så konkret i verks, men, men hensynet til norske, norsk næringsvirksomhet vil alltid være en del av helhetsgrunnlaget eller grundlage grunnlaget for vår våre helhetsvurderinger. Så dette er en del av Norges engasjement i disse områdene. Vi er engasjert både som forvalter, som forskernasjon, og som næringsaktør, i tillegg til at vi jo har interesse knyttet til at vi har norske byland, norske områder i dette området. For et halvt år
0: siden for Bøy, Nederland som et av de siste landene i Europa, innførsel av katt. Nå følger Storbritannia etter. Utan flyfrakt til Amsterdam og London står dermed den store kattindustrien i Kenya i fare for å misse den mest lukrative marknaden sin. Flere hundre tusen kenianere risikerer å misse jobbene sine, Afrika korrespondent Lars Sigur Sunano.
5: Det uh, er bare noe å relaxere. Like bare kjøring gammet. Det er så kap of ti, Det is någet en dragse peoples via.
6: Der er afslappende akkurat som tyggegummi, gumme mineral kopp te. kopter. Der kan et rysmidel som noen vil ha det til. O es mass doku mot to er opjt og prøt. Der vi møtramm sam med et hundredtals andre bønder i landsbyn Maa mit i Kenya. Alle lever de av detvor dyrk og selv katt planten som Verdens helseorganisasjon klassifiserte som et narkotikum for mer enn 30 år siden og som ble forbudt i Norge i 1989. Det er likevel ikke tungt rusmiddel. Myndigheten i både Nederland och Storbritannien har i årene etter att helseorganisasjons klassifisering kom sett genom fingrene med flylastene som sås i daglig er gått fra Nairobi til Amsterdam og London. Derfor er ti tusener av brukere i Europa som regel med bakgrunn fra Somalia, Etiopia, Yemen og Kenya, blitt forsynt. Smuglerutene, oss til Norge, har vært mange omfattende, der det har vært nødvendig. Men nå har Nederland sagt nei til å slippe inn flere flyfrakter med katt, og Storbritannia er i ferd med å følge etter. I Maua skjønner dyrkerne ingen verdens ting. Så ufarlig som de mener de oppkvikkende plantebundene er når de tygges. Aran Moite tygger katt, eller mira som det heter i Kenya, og har aldri sett noen skadelige virkninger.
0: Jeg kjenner mira. Jeg har aldri sett effekten av mira.
6: Katt vokser på trær. Skuddene kommer villig vekk, og de verdifulle stilkene og bladene kan høstes hver måned. Daniel Vendia er stor i bransjen, og viser rundt på gården sin. Han har 200 mira-trær.
5: Per måned jeg får jeg 1000 av disse treene. Så so Ethel smia lot. Så so et et employees me. Bare dette
6: ene tre inbringer 1000 kenyanske shilling i månaden. 70 norske kroner. Det er masse penger, sier han. I den somaliske bydelen Isli her i Nairobi, tar forhandlere og exportører vær ettermiddag mot pickupen fra Mombasa. Og de andre områdene midt i Kenya, der katten det og så her råber det depresjon. Katt bør ikke være stort eldre enn fire dager når den tykkes. Dersom også flyfrakten til London ble stanset av britiske myndigheter. Innriksminister Teresa May har sagt at forbudet kommer. Kan hele det lukrative europeiske markedet gå nedenom igjen, fordi det da vil ta for lang tid å få forsyningene frem på annet vis? Hver uke flyst i dag ut 60 tonn til London. Kattindustrien er så stor at den sysselsetter rundt 200 000 kenyanere, ifølge bransjens egne opplysninger. Krav er kommet. Kenyas nye regjering med president Uhuru Kenyatta i spissen må komme på banen. Og det så snart som overhodet mulig. Hva, hva måtte gjøre? Den kenyan regjeringen må gjøre. Regjering The UK government in talks about miraa. Det som må mer till är att det blir samtaler mellom den kenyanske og den britiske regjeringen om kart. Slik at misforståelsene som måtte være der blir oppklart, sier en av eksportørene, Barasa Mwangi. Kart har alltid vært og er helt ufarlig, sier han.
0: Nå Russland som har bestemt seg for å endre den omstredde lova som gjør att organisasjoner som får støtte fra utlandet blir stemplet som utenlandske agenter. Denne veka rapporterte riksadvokaten i Russland til presidenten om omfanget av slik hjelp fra utlandet. Og Moskva-korsponent hans Wilhelm Steinfeld hvor stort er egentlig omfanget av slik støtte?
5: I følge Russlands riksadvokat Yuri Tchaikov, så sa han til president Putin denne uken at det dreier seg om over 30 milliarder rubler bare fra november i fjor til april i år. Det er 6 milliarder norske kroner, så hjelpen fra vest til disse NGO, altså ikke-statlige frivilligorganisasjoner, er meget stort. Hva reagerte riksadvokaten særskilt negativt på? Han eh, fremhevet da for president Putin att bare den brittiske ambassaden stod for en ganske svær pengesum som ble overført til uroområdene i nord och og mente det kunne være motivert av ett politisk ønske som ikke nødvendigvis var i Russlands interesser å se frem der nede, hvor det jo er både krigstilstander, eh, både i Tsitsjenia, i, i eh, Dagestan og i flere og andre uroområder i Nord-Kaukasus. Hvordan reagerte så president Vladimir Putin på denne rapporten? Egentlig litt overraskende, fordi han manet sin riksadvokat til å skille mellom frivillige organisasjoner som sysslar med politiske spørsmål til forskjell fra frivillige organisationer som driver med humanitær hjelp og mest prominent bland dem er naturligvis Frelsesarmeen. Så slik sett var det en litt med tilbakeholden tone når det gjelder kritikk mot vestlige organisasjoner fra Putin side.
0: Hva er så egentlig straffet for å bli stemplet som såkalt utenlandske agent?
5: Det är håll på det administrative planen gjennom bøter. I vår så ble for eksempel organisasjonen GOLOS, som betyr stemme, og som är en vaktbygge mot valgfusk i Russland, bøtlagt fordi den hadde fått Zaharov-prisen fra Norge, fra den norske Helsingforskommittéen, O gebøtenneår varste pris penggene, som forø i den menneske rättsorganisationer i ste rigtig kalde den for det.alddrig hebet. Det, bare det at de lev tilldelt en pris, som det øte pengar med, var nok de børtægging så Bellona, så vidt jeg vet, er blitt bøtlagt, den russiske delen av Bellona, fordi den har fått penger å overføre fra Norge.
0: Du, det å bli stemplet som, som utenlandsgagent,
5: er vel liksom ikke det helt store heller, med tanke på fortiden? Nej, det er jo derfor også Amnesty er veldig på vakt nå, fordi det er alt for mange både vanlige russere og toppledere som under 30-tallet, 40-tallet, 50-tallet mistet sin frihet og sine liv anklaget for nettopp å være utenlandske agenter. En legendarisk kommunist som norske pedafurebåten slapp så vidt unna Moskva i 1938, anklaget for å være engelsk agent. En av de aller fremste bolsjevikene, Nikolai Bukharen, blir henrettet i 1938 med samma anklage. Forsvarssjefen Marshall Torhachevski ble henrettet anklaget for å være tysk agent, og veldig, veldig mange navnløse mennesker havnet i Sibir med falske anklager, slik at bakteppet for dette med å være anklaget for å være utlandsk agent i dette samfunnet er meget dystert når vi ser historisk på det
0: Når den ø, omstredde loven
5: nu altså blir endret hva slags lov får vi? Ja, for det første blir den endret det ble sagt i første kammer i den lovgivende forsamlingen denne uken men 21. mars hadde Europas rådets sekretær, generalsekretær Torbjørn Jagdland, en samtale om dette med Vladimir Putin i Sochi Jagdland forklarte Putin att i Norge är det for så staten som finansierer frivillig organisasjon av kirkens nødighet hva de nå heter alle sammen og foreslo att Putin skulle se närmare på den norske modellen, og president Putins at han ikke ser bort ifra at han vil ændre denne loven i samme retning at det opprettes en stiftelse, en fri stiftelse med statlige og private penger der den russiske staten skal sitte i styret, og denne stiftelsen skal kunne finansiere frivillige som emnesty i Helsingforskommittéen, og best av alt er at den som er på tale som leder for denne stiftelsen er den veldig kjente liberale likestillingspolitiker fra Jelsen tiden Jelena Panfilova, som i dag er direktør for Transparency International og hvis dette kommer på plass i form av lovgivning fra høsten så har Russen løst en av de største diplomatiske knuten ikke minst i forhold til de europeiske landene.
0: Ja, og det er jo mange, mange nordmenn, norske organisasjoner som har tät kontakt med Russland. Dette vil väl
5: få, få følger for mange. Det er å Helsingfors uh, komiteens generalsekretær Bjørn Engesland har vært nektet visum i lång tid hit til Russland. Belona som er respektert i det russiske samfunnet har slit med väldigt mange problemer slik at hvis uh, Putin følger opp rådet fra Europarådets generalsekretær, Norges tidligere statsminister Torbjørn Jagland, så er det et uh, sjeldent, men har tiltrengt uh, tegner på at det går mot ett mer sivilt samfunn her i Russland.
0: Borgerskap, swing og Molotov cocktails. Det heter en utstilling som åpnet i Berlin i går kveld den handlar om det kända amerika huset ett amerikanskt kultursenter som symboliserade speciella förhållande mellan byen berlin och supermakta usa där är historie om vänskap och beundring men också om hat och aggression ann Stefansen har skänt oss denna reportagen
1: tyske De i 60-erzeit ja viele demonstrationen hier in der
2: Hylende sirener bringer oss rätt in i fortellingen om Amerikahuset. En ambulanse kjører forbi, mens kurator Hans Georg Hiller åpner en utstilling om bygggets historie og gir ham et godt poeng. På 1960- og 70-tallet var det voldsomme sammenstøt mellom politi og radikale studenter her, og man kan godt si at 68-opprøret i Vestberlin startet ved Amerikahuset serar
1: och de stehen för den protest seit 68 und auch für die wirklich ja gewalttätigen angriffe
2: de demonstrationer här var svårt voldelig det startade med att ett par tusen studenter samlat sig framan byggningen och kastat ägg och ropder slagord men demonstrationerna økte raskt i omfang og äggene blev snart bytt ut med stein og brandbomber det førte til en voldsspiral där politiet gikk svært brutalt frem med køller og vannkanoner, sier utstillingsleder Hans Georg Hiller. Denne hyllesten till Nord-Vietnams daværende leder Ho Chi Minh var ett av de mest kjente kampropene under studentopprøret i Vest-Berlin. mot USAs krigføring i Vietnam var stark här. Som i resessen av den västlige verden og den karismatiske studentlederen Rodi i duske overbeviste mange studenter med sin flammende taler. Je virklike revolutionere solidaritet med de vietnameesken revolution beste in aktuell. Den virkelige støtten til Vietnamsrevolujon består i ogg svekke det imperialistiske landet infra må vi kjempe mot alle regjeringer som støtter USAs krigføring. Også den vesttyske, sier Rudi Dutschke våren 1968. Noen uker senere blir han skutt i hodet av en høyere ekstrem ungdom. Dutschke overlever som vet under, men dør av skadene et ti år senere. Studentene svarer på attentatet med voldsomme masseprotester. Springer er en morder, roper demonstrantene, og mener det er de hatefulle angrepene mot Rodi Dotske fra Bildtseitung og andre deler av Springer-pressen som har egget attentatmannen til handling. Samtidig øker angrepene mot Amerikahuset som nå står under politibeskyttelse døgnet rundt. Det tradisjonsrike kulturhuset i Vest-Berlin er for radikale studenter selve symbolet på det forhatte USA. Amerikansk musik, litteratur og politik det var tillbbude i Amerika House i VestBlin en kulturinstitutjon som preget byens historie helt fras slutten av 1950-talet. Der wichtigste var budskapet om frihet og demokrati i en tid der Westbalillin befolkning var preget av to autoritäre regimer, kommunisten i IDDR og naRegime. Ich glaube, das war für die Deutschen nach 1945 auch gar nicht unwichtig, dass man mal gemerkt hat. Det var viktig for tyskene få fådette budskapet om frihet ser her utstillingsleder Hans Georg Hiller. Det autoritære tankegodset hade fortsatt en sterk stilling, og det var for mange uvant å forholde sig til ideen om en fri meningsutveksling, där det ikke var noen fasit på vad som er rett og galt. I så måte tog 1968-opprørene USA på ordet. Man ble oppfordret til å være kritisk og til å tänke selv, og det gjorde 68-ne tilgangs, sier han. Men de radikale studentene fig gå så starkk motstan ikke minst fra de konservative kristligdemokrater.
6: Berlin jedenfalls det ongeeignetste art den Amerikanern ryty zu empfehlen.
2: Berlin må varre det minst einde ste i verlden og fremme krav om amerikansk tillbaketrekning. Se kristligdemokratenes leder i Berlin, Frans, Amren med henvisning til parolen om at USA må ut av Vietnam. «Det er amerikanerne vi har å takke for at vi her i Vest-Berlin fortsatt kan leve i frihet og demokrati», sier CDU-politikeren under en stor motdemonstrasjon mot de radikale studentene på slutten av 1960-tallet. En fotoutstilling i Berlin forteller en viktig del av byens historie. Og det omstritte Amerikahuset blir nå renovert for en fortsatt plass i bybildet her i den tyske hovedstaden.
4: Klokka
0: er snart 11.30. Du hører på Væra på lørdag i P2. I siste del av denne sendingen skal vi høre siste nytt fra fredsprocessen i Kolumbia. Og vi ser nærere på Bolshoi Teater i Moskva, der den nye leierne skal rydde opp i det som er ett drama uten sidestykke.
7: Det er veldig viktig at overgangen fra en direktør til en annen skjer på en sivilisert måte, sa han da han overtok stafettpinnen. Velvitende om at man i ballettens verden alltid må være på tåhev.
0: det er skrevet av Sigurd Folkenberg Mikkelsen i Kairo, kommer som vanlig til slutt i verda på lørdag. Det indre liv i Vatikanet er tema nu. Han brukte å slå om seg med store pengesettler, og ble kallet Monsenior 500. Nu avdekker politiet presten sitt hemmelige rikmannsliv. Og Vatikanet lover opprydding.
8: Den lilla pengesedleren var varemerket hans. 500 euro er nesten 4000 norske kroner, og selv i Vatikanet er det ikke vanlig at prester slår om seg med slike sedler. Han ble raskt don cinquecento euro, og ble også kalt Monsenior 500. Nårevis fikk han operere uhindret i kyrkjelige rom. Presten Nonsio Scarano var rektenskapssjef og knyttet til Vatikanbanken. Han ble til slutt arrestert mens han prøvde å smugle 20 millioner euro, rundt 160 millioner kroner, inn til Italia fra Schweiz. La polizia finanziaria della frontiera d'Italia
7: pubblicò este video della detenzione di un clérico cattolico
8: de alto livello. ut sine egne videoopptak da monseigneur 500 blei arrestert sammen med to allierte, En aksjemeklar og et medlem av Italias hemmelige tjenester. Rett etter arrestasjonen gjekk både direktør og visedirektør i Vatikanbanken av. Presten er også mistenkt for å forsyne seg med vel 4,7 millioner kroner fra en konto i samme bank. Politiet avdekker nå stadig flere sider av prestens eventyrlige pengebruk. I en av sine mange bostader er luksusleilighet på 700 kvadratmeter i heimbyen Salerno hadde presten kunstverk verdset til rundt 48 millioner kroner. Han skal ha gitt 56 venner 10 000 euro kvar og be deg overføre pengene til sin private konto. Dette for å unngå skatt på private donasjoner, skal han ha forklart. Pengene skulle gå til en heim for døyene. Heimen er fremleis ubygt, men kontoen til Monsignor 500 vaks. Selv erklærer han seg fullstendig utanskyld og sier det handler om genuine donasjoner. Politiet avviser dette som blank løgn.
4: Det er benedisjonen av Døgnet, Padre og barn.
8: Nå signaliserer den nye paven som har tatt namnet Frans etter Frans av Assisi en ny leierstil. Både gjennom namn og handling. Han har langet ut mot økonomiens tyranni i været og vil forsvare de fattige. Pave Frans nekter å bo i luksusleiligheten til sin forgjenger, og han tok skyss i felles buss etter innsettinga. Med en appell om å søke det gode kom Pave Frans nylig med sitt første pavebrev. Han sier han bygger på arven etter Pave Benedikt, men vil sette i gang opprydding. Han har sett ner en granskingskommisjon som skal ta for seg Vatikanbanken. Og det trengs, for den siste bankskandalen i Vatikanet føyer seg til et ti år med utukt og intriger, seks skandaler og utru tjenere. Både Vatikanet og den katolske kyrkja i rekke land er involverte. Men Vatikanbanken har i mange år varit en skamplet ingen pave har vågat att røre. Alt i 1982 blev det klart at det knutits seg både mafia og skandale til denna banken.
9: 18th 1982, the lifeless
8: Det var Guds bankman han var kallad Roberto Calvi som blev funne hengt under en bro i London. Det hette først at det var selvmord, men en italiensk domstol slo senare fast at Guds bankmann ble drepen, trulig av italiensk mafia. Han hadde hantert store summer fra Vatikanbanken og gjort tvilsamme transaksjoner i Latinamerika. Det var en historie om frimurerer, mafia och kvitvasking, og med økonomisk gevinst for Vatikanet. Karrieren tog brått slut for Guds bankmann. Vatikanbanken slapp unna gransking, men ikke unna mistanken om samrøret med mafian. Denne siste bankskandal nå med Monsenior 500 kommer på et tidspunkt av Vatikanet, og den førre paven sleit tungt med rekke andre skandaler. I fjor kom saken da pavens hovmeister tog med seg en dokumentmappe med hemmelige papir ut av Vatikanet.
6: Il maggiordomo del Papa Paolo Gabriele viene arrestato il 25 maggio con l'accusa di essere lui il corvo, l'uomo che ha passato le carte segrete Home
8: Strann Paolo Gabriele gav papirer vidare til en journalist som publiserte papira om meg til under tittelen Hans Heilagdom. Det ble en bestselger som avdeket rå maktkamp, korrupsjon og erotiske eventyr i Vatikanets innste cirklar. Vatikanet opprettet et eget tribunal for å granske påstandene. Hovmeisteren sa at motivet hans var å få kyrkja og Vatikanet på rett spor igjen. For de siste ti årene har skandalene stått i kø. Det har blitt rullet opp pedofilisaker i USA, Australien, Tyskland, Nederland og Irland.
0: Tom Sunday Mass at the Holy Cross Cathedral om Boston. It’s normally a refuge for Catholics. It ’s nav et firestorme med de la sekskandal in church history.
8: I 2002 bre en Boston kardinal kalla ind på teppe til daværene pave. Skulda for at ha harprøvt og dekke over en omfatne sak av sexuelt, misbruk av barn og ungdom. For offra har overgrepper vor katastrofe.
2: You no know, to me he was de church, I men he var en link to god. Uh, as i was raised introduced french kissing and pornography
8: i många länder har offer upplevt det samme, cynisk utnyttning av en maktposition och i 2010 kom det fram att manliga prostituerade de såkalla hans helagdoms gentlemen har gjort tjänste i vatikanet samme året sprak jeg sak om pedofili i Tyskland, og på skolen der bror til Pave Benedikt, Georg Ratzinger, leia et kjent guttekor. Saken var så omfattende at mange mente det var usannsynlig at Ratzinger-brørene ikke hadde visst om det. Rektor for skolen fikk en dom mot seg i denne saken så tidlig som i 1958, men så ble saken disannet. For Pave Benedikt var denne saken særlig tung. Han var selvsjef for inkvisisjonen og fikk nå kritikk for ikke å etterforske de mange skandalesakene. Men nå er det en ny Pave som har sett opprydding på dagsorden, og i første omgang en tysk bankmann til å gå gjennom pengesakene. Pave Frans får jubel når han hever pekefingeren og gir et poeng av at Sankt Peter ikke hade bankkonto.
0: Sa reporter Sigrun Slappgar. På Kuba prøver farkgrilleren og regjeringen i Kolumbia och få slutt på den snart 50-år lange borgarkrigen. Krigen har drevet miljoner på flykt och minst 100 000 mennesker er drepne. Denne veka bler runden nummer 11 i fredtsförhandlingarne afsluta utan at den kom nære en løsing på spømål om kollege Gurilljan kan avæpnasst og få en politisk rolle. Når i Kuba tilretteæ forhandlingarne som starta i november i fjor.
9: La vekke kissa mås jegerare under af gårdo prnt. sin korre. Vi ville ha en avtale snart, men vi trenger ikke stress for å komme i mål sier Fark chef sjefeforhandler Ivan Marques. NRK møtte Guerillians utsendinger i et av Castros gjestehus i forkant av siste forhandlingsrunde. I sju måneder har de forhandlet på Kuba, og foreløpig bare avsluttet ett av sex kapitler. De har foreløpig en avtal om jord- og landbruksreform, men ingenting trer i kraft før alle punktene på dagsordenen er ferdig forhandlet.
4: del delegasjonene i regjeringen og Fark- del pueblo informerer at
9: Kapittlet den venstreorienterte geriljaen og Kolumbias regjering nå holder på med om politisk deltakelse, har ikke boret frukter. Fark kunne på en pressekonferanse i Havana denne uka at de skal fortsette samtalene om en politisk rolle, trolig om halvannen uke. Sør-Amerikas største og eldste gerilja motsetter seg fortsatt tidsfristen med nyttår som Kolumbias president har satt for en avtale. Gerilja an mener presidenten heller må flytte på det kommende parlaments- og presidentvalget neste vår, slik at de kan forhandle i fred. Necesitamos construir la Fred må bygges på et solid fundament som de norske fjell, sier Gerilja kommandant og sjef forhandlermarkes, que son Det er krevende spørsmål for partnerne. Alt fra fordeling av jord til justis og kompensasjon til offerene. Og hvordan guerrillaen erstatter krigsuniformen med dress og legger kriminelle aktivitet som narkotikasmugling på hylla for godt. Norges spesialutsending Dag Nylander har fulgt alle møtene mellom FARC og regjeringen. Han tør ikke spå utfallet.
2: Det vi ser er to parter som er dedikerte og jobber hardt og målrettet, ser fremover og forsøker genuint å finne en forhandlet løsning på konflikten. Når det er sagt så er det langt ifra sikkert at de kommer så langt, og det kan tenkes mange utfall her. Men det vi observerer i det daglige er to parter som jobber hardt med blant annet bistand fra Kuba og Norge for å finne en løsning.
9: Det er fjerde gang Fark og regjeringen gjør et forsøk på å på den blodige borgerkrigen. Forskjellen er at det ikke er våpenvile denne gang. Regjeringen presser på militært slik at guerillianen ikke skal få bygge seg opp igjen på landsbygda eller i junglen. Opprøverne her halært til anslagsvis 9000 soldater, men likviler er fark sterken nok til å øddlegge Columbiasøkonomisk utvikkling og forsjonning. færeendeåes el gåne vländer gåne he av. Hade farkvrt nedjpet hadde vi ikke forhandlet her i Havanna Sir Ivan Marus til NRK.
0: Korrespondent Anders ders var på Kuba, de er fredtsföralllingarne altså pågår. Knut Andreas Lid fra den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas. Du har nettopp kommet tilbake fra Kolumbia. Du har vært i et område der FARC står sterkt, og nå er enda mer til stades for å skaffe seg en sterkere posisjon til neste fase av det norskstøttet fredsforhandlingene. Og hva
10: fører det til for sivile? Det blir påverket på to måter. En er militært, at det er veldig mange treffninger mellom regjeringsherren og FARC-gerillene og det fører til en ganske stor intern fordrivning i Kolumbia. Det andre er at de posisjonerer sig for en postkonfliktsituation, sånn ser jeg nå at den har en typ indoktrinering av siderbefolkningen i Kolumbia, i de sørlige delene spesielt, der Fark står sterkt. Der de informerer de om hvilken politik de vil ha i en postkonfliktsituasjon.
0: Har Fark
10: lagt om strategin? Ja, det har de gjort over ganske lang tid. Etter Alvaro Odibe var presiden, så ble de angrepet Ganske sterkt av regjeringsherren, og de var nødt til å om taktikken fullstendig fra å være mer en stående her til en guerilla her. Så i dag så ser dere Fark-gerillene uniformert som vi gjorde tidligere, men mer i siviler, og det er vanskelig å identifisere.
0: Hva det Fark nå først og fremst
10: vil i denne fasen? Jeg tror nok at de er positive til forhandlingene, at de kom så langt. Det er veldig bra. I forrige regjering med Alvord Odibe så det tema i det hele tatt. Så det er veldig positivt. De har klart å fremforhandle første punkt på agendaen, jordbruksspørsmålet, som er kanskje det vanskeligste punktet, og det som definerer mye av konflikt i historien i Kolumbien. Men, men det gjenstår også, kan, som det sagt sagt, fem punkter inn på agendaen, og tidsmessig er de, nok, er de nok under press nå. Hva blir det vanskeligste etter de vurdering? Det de på med nå, med politiske deltakelse og hva skal skje med guerillasoldaten og, og lederne, i en i en postkonfliktsituation vågarniska de delta i det politiske liv i i lovliga omgivelse för sig framåt. Det det blir nog inte lätt för många av de ansvarige för brott på mänskligheten, av mänskligheten och på internationell humanitär rätt. Enligt colombianska grundloven så kan personer som er gjort gjorts skyldiga i den typen kriminella handlinger kan inte bli valda in i, i kongressen eller i regeringen. Hur stor
0: stötte har FARC i folket nog till den strategien och till den framgångsmåten det går efter?
10: Den populære støtten til Fark er ganske minimal. Og det har vært etter fredsforhandlingene i 1998-2002, så har de mistet mye av den legitimiteten de hade tidligere. Men jeg så ut at de nå, mens de har kommet in på et positivt spor, så får de mer og mer støtte igjen. Samtidig så er det veldig mange som er avhengige av Fark, og de aktivitetene de, si, de beskytter eller eller støtter, så er det ganske mange hundre tusen personer i Kolumbia som er direkt eller indirekt avhengige av Fark. I hvor
0: stor grad upplevde du optimisme eller pessimisme blant deg du snakker med?
10: Det kommer litt an på nivå om vem vi snakker med. Det er mange som er skal si, ledere for organisationer i Kolumbia og er det ganske positive til hva som skjer. Men vi ser samtidig at det på, på grunnplanet så er det veldig lite information om vad som har blitt avtalt i Havana og hva som blir implikasjonene for, for lokalbefolkningen. Så der er det väldigt stor usikkerhet og ikke så mye optimisme.
0: Så er Russland igjen stikkord her i verden på lørdag. For denne veka fikk direktøren for det værstkjende bolshoi i Moskva sparken. Den påtroppende leieren har fått i oppgåve å rydde opp i det som er et drama uten sidestykke.
7: Det kunne vært en fortelling, en ballettforestilling verdig. Dramet som det siste året har utspilt seg i kulissene på det veldig renommerte balshøy i Moskva, har vist for en hel verden at ballett på toppnivå langt fra er noen dans på roser.
6: Jeg vil ha utspilt et sted til min kvinne
7: etter 13 år som sjef var det en alvorstyngd, Anatoly Iksanov, som ble tvunget til å takke for seg som leder av det verdenskjente teatret. Russlands kulturminister Vladimir Medinsky understreket at de med avsettelsen ønsket en fornyelse av kulturinstitusjonen.
10: Nåre dødelser
9: er i og tilgjengelig kultur til å gi opp tradisjon opptatt, for og oppåten med noe av etap og stedet.
7: Bal choy En av verdens mest prestigetunge arbeidsplasser for ballettdansere siden 1825. Men en slik prestasjonsbetinget arbeidsplass skaper naturlig nok også konflikter i verdensklasse. En danser er bitter over at kjæresten hans, som er ballerina, ikke får de rollene han syns hun fortjener. Han vil ta hevn og leier inn en forbryter, men forbryteren går langt hardere til verks enn det danseren ønsker. Danseren heter Pavel Dmitritsjenka og var solist ved balchoy -balletten. Han hade utmerket seg spesielt som solist i Ivan den Grusomme, og han hade lysende framtidsutsikter. Men da han i januar i år tok titelrollen sin in på livets virkelige scene, gikk det galt. Fryktelig galt. Rundt 9000 kroner betalte Dmitry Tjenka for få en torpedo til å angripe Balchoy-ballettens leder. Det han sier han ikke hadde regnet med, var at Torpedon skulle bruke syre i angreppet. Sergei Filin, som ble utsatt for syrekastningen, kjemper fortsatt for å få syne tilbake. Men dramaet var ikke over der i nästa akt gick den tidigare danserinn Anastasia Valachkova ut och hevdet at direktören for teatern hade gjort Bolsjojbaletten om till ett gigantisk bordell, hvor kvinnlige dansere ble tvunget til å ligge med rike stamkunder. I have many girlfriends who described that they were pushed by uh, administrators of the Bolshoi to join
8: the parties with oligarchs with everything, with sex was beds with everything.
7: Det er nå den tidligere lederen for det legendariske musikkteatret Stanislavski-Djemsjenka som er satt inn for å rydde opp. Vladimir Orin sier han måtte tenke seg nøye om før han sa ja.
6: Det er veldig viktig
10: at denne utfordringen til denne utfordringen til denne utfordringen skjer
7: det är väldigt viktig att overgangen fra en direktör till en annan sker på en civiliserad måte, sa han när han övertog stafettpinnen. "Väl om att man i balettens världen alltid må vara på tåhäv."
0: Det var Gudrun Oström som hade lagt denna reportagen. Vi er kommet til korrespondentbrevet her i Væra på lørdag. Denne veka er det skrevet av Sigur Folkenberg Mikkelsen
3: i Egypt. Det er ettermiddag. Den første fredagsbønnen etter att fastemånden Ramadan begynte er akkurat unnagjort, og Kairo er uvanlig stille. Jeg sitter ved mitt skrivebord med utsikt mot Nilen og mot en av de travlyste broene som krysser den. Det er god avstand mellom bilene som kommer kjørende Og jeg hører knapt en bil som tuter Men det er ikke en god stillhet som har senket seg Ikke en spirituell stillhet Slik denne hellige måneden innbyr til Det er en urolig stillhet for på Tahrir-plassen er det tillyst demonstrasjoner, och lenger ut i byn i Nasser-byen, hvor det muslimske brorskapet har bygget opp sin protestleir, er det på ny tillyst en massedemonstrasjon, den første siden mandag, da over 50 demonstranter ble skutt och drept. Forrige fredag var det ville gatekamper akkurat på den broen jeg nå sitter och ser ut på. Mennesker ble drept i gatene runt her, och enda flere skadet i slossing mellom tilhengere og motstandere av den avsatte presidenten. Så mye vann, så mye blod har rent forbi her siden de revolusjonære ukene i 2011, og det ser ikke ut til å ha noen ende. Presidenten som ble lovlig valgt etter den første revolusjonen visste få tendenser til styringsevne eller utstrakt demokratiforståelse. Men de som nå har tatt over makten er ikke de mange millionene som var ute og demonstrerte, men herren, og slik de kan se ut nå, deler av det gamle regimen. Ingen klarer å bli enig om akkurat hva som har skjedd, eller hva det skal kalles. Men jeg tror alle har grund til å være urolig for fortsettelsen. Er det et regnspikket kupp? Er det et Mossadegh-øyeblikk for amerikanerne? En konspirasjon som den som avsatte den lovlige valgte statsministeren i Iran i 1953? Er det et folkelig forsvar mot en president og en organisasjon som jobbet etter ordtaket en stemme en gang og som helst ville selge unna Sinai til palestineren og innføre kalifat i kombinasjon med religiøs fasisme? Eller er det bare nok en runde der militær og de mange delene av sikkerhetsapparatet sloss om makten, slik det også gjorde i forkant av Hosni Mubaraks fall og også utløste det. Dette er bare noen av variantene som finnes der ute. Spillet er høyt, reglene er uklare i den grad de finnes. Jeg trenger i hvert fall ikke noen konspirasjonsteorier for å forstå hvorfor så mange mennesker demonstrerte mot Mohammed Morsy den 30. juni på årsdagen for hans innsettelse. Men deretter blir allt mye vanskeligere. genom ett sett av meget spesielle politiske omständigheter vant han en knapp valgseier i 2012. Han stod på et harir, brettet opp skjorta för å vise at han ikke hadde en skuddsikker väst på sig sa han ikke var redd for noe, og at han kun ville svare til folket. Han hade ikke bare vunnet valget som kandidat for det muslimske brorskapet. Han var den revolutionäre kandidaten. Mange Imot egne overbevisninger og med liten tillit til brorskapet stemte på ham, ga ham en sjanse, et mandat til å styre. Det tog ikke lang tid för mange av de samme menneskene var i gatene igen for å demonstrere mot ham. Rett etter gaza i fjor bevilket han sig selv utvidete presidentfullmakter och presset gjennom en grundlov som splittet Egypt mer enn de hadde opplevd frem til da. For Morsis motstandere var dette ett demokratisk kupp. Et illevarslende signal som ble ytterligere forsterket da islamister angrep demonstranter utenfor presidentpalasset i de påfølgende demonstrasjonene. Jeg traff etterpå en mørbanket tidligere diplomat som fortalte at han hadde blitt bunnet fast, banket opp og forhørt av brorskapets folk. Og det tok nesten et døgn før han ble til politiet. Deretter fulgte seks måneder med konstant politisk tautrekking og utsettelse av parlamentsvalgene, mens Morsi fortsatte å styre med det marginale men islamistdominerte Shura-rådet som den eneste lovgivende forsamlingen. Og det toppet seg på den utenrikspolitiske fronten i juni, da Etiopia først endret Nilens løp til mange-Egypteres store uro, og deretter valgte Mohammed Morsi åpenlyse og sekterisk side i borgerkrigen i Syrien. Under et arrangement for å markere den nye politiken med presidenten til stede, brukte talere de ene skjeldsordet verre enn det andre om shia-muslimer. For ikke glemme at Morsi og hans allierte, da de hadde makten, hyllet det samme politi- og sikkerhetsapparatet som nå forfølger dem, etter at over 40 demonstranter ble drept i Port Said i januar, eller at over 12 000 hovedsakelige sekulære aktivister har blitt arrestert, uten at det har sett ut til å bekymre brorskapet i noen særlig grad. Det er disse elementen dette tidsspennene, som gjør at mange egyptere er ytterst frustrert over den internasjonale nyhetsdekningen av det som år skjer. Nyhetsmedier som liker binære saker, med en undertrykket part og en overgriper. Det virket till de revolusjonæres fordel da de var i gatene mot Mubarak. Nå derimot føler de sig misforstått når brorskapsmedlemmer får bred plass i de mest prestigefulle internasjonale avisene og tv-kanalene, som om de faktisk har den moralske retten på sin side. Glem heller ikke den fullstendig skakkkjørte økonomien och att revolusjonen hade ett krav om sosial rettferdighet. Men da Morsi kom til makten, slapp han ikke engang til for frie fagforeninger, og i gutt ble svartelistet av ILO, den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Allt dette på ingen måte hans feil, også. folk här har allt for lett for å legge alle problemene ved lederens dør. Hva han enden måtte hete. Men jag har de siste dagene tenkt mye på vad en meget sint forfatter sa på ett møte i fjor. Sint fordi han mente at brorskapet solgte ut revolusjonen til fordel for å gjøre lyset i avtale med sikkerhetsapparatet i bytte mot valgseire og formell makt. Forfatteren var ala ala Svani, kjent i Vesten særlig for boka og filmen Jakobinerbygningen. Og han sa at brorskapet nå var i ferd med å gjøre den samme tabben som de alltid gjør når de nærmer seg makten. Som de gjorde for eksempel etter at Kong Farouk ble styrtet i 1952. De tror de kan stole på herren og politiet, men det kommer ikke til å gå, sa han. Når anledningen byr sig vil de ende opp i fengselen igen. Aswani var sint de brorskapet hadde brutt alliansen som gjorde det mulig å styrte Mubarak, og heller satset på sig selv og ønsket å maksimere egen position. I et politisk renkespill der de åpenbart trodde at deres øyeblikk var kommet. Det må være liten trøst for forfatteren som alltid avslutter sine artikler med «Demokrati er løsningen å, å ha hatt rett». For kan ikke forstå annet enn at allt det de revolusjonære kjempet for i 2011 nå hänger i en tynn tråd. Det har varit skremmende å være vittne til hvordan statsmedia hernede har snudd på en femøring og plutselig begynt å bruke den samme propagandan som under med Mubarak. Brorskapsdemonstranter kalles terrorister. Det vises knapt bilder fra demonstrasjonen deres, och like skremmende er det at, med noen hedelige privat privatmedia ikke henger særlig langt etter. Tidligere i uken var jeg ved Rabah-moskeen ute i Nasserbyen, der vår brorskap holder til å intervjue ut en eldre mann med overarmen og ryggtavla full av hagel. Han var en av de heldige. Han hadde overlevd i et mareritt der det ble skutt med skarpt mot dem, og uavhengig av hva som eventuelt har skjedd i forkant. Ingenting, ingenting kan rettferdiggjøre en slik oppførsel. Legger man etikken til side og ser kaldt på det politisk, ikke kan jeg skjønne at det var særlig klokt heller. De her nede som mener dette er et kupp, trenger ikke lenger snakke så høyt. Hendelsene talte for seg, og brorskapet slitt bemed til å forsvare sitt år ved makten Etter hvert som dette drar ut, kan det heller ikke utelukkes at den politiske dynamikken begynner å svinge i deres favør igjen Det hele er til å bli svimmel av, og det er kanskje meningen Og det virker på meg som det rammer alle som forsøker å få grep om hva som skjer her Enten de er i Kairo i Oslo eller i Washington For brorskap og deres støttespillere rett er revolusjonen over Generalen og den gamle Cairo-liten har tatt tilbake makten Uavhengig av at dette også har vært deres verk, i så fall vil mye blod ha vært spilt forjeves. Mye håp og ære kastet bort, og Egypt går i beste fall en tøff fremtidig møte der militære og sikkerhetsstyrkene vil fortsette å slåss om den egentlige makten, mens de politiske partiene kun er ferniss. Det værer seg på religiøs høyreside eller sekulær venstreside. Jeg kan likevel ikke fri meg helt for å tenke at dette synet, der Egypt må velge mellom en autoritær liberalisme eller en islamsk fundamentalisme, er en nedlatende dikotomi. Et ansyn på det er at revolusjonen fortsatt beveger på seg, at dette er et kapittel, et tristhet, men en del av veien mot en mer balansert framtid, den første testen kommer runt valgplanene, og om de kommer til å vad som skjer med brorskapet, og om det går an nå stable på beina i et politisk system som klarer å bruke nå av den gode energin som fortsatt finnes bland landets ungdommer til å skape, ikke ødelegge. Det er langt fram dit, og jeg skriver dette også for å minnes hvordan alt dette startet for to år siden. En ting jeg i hvert fall er sikker på, er at uansett hvor mye maktspill det er, er det en feilslutning å tro at dette er over, eller å undervurdere folket som endringskraft. Kanskje er det så vanskelig å få ordentlig grep om dette, for de enkle forklaringsmodeller jo er nettopp det. Enkle. Mens jeg har sittet her og skrevet, har solen begynt å falle over Nilen, og det er snart på tide for alle de fastene å innta dagens første måltid, iftar. Det pleier å være et øyeblikk å gledes over. En tid for samhåll. Ingen steder i den muslimske verden har jeg sett dette, som här i Egypt. Det står langbord i gatene, hvor byens fattige ofte bryter brød med de bedre stilte, på sist nevntes bekostning. I et av de mest klassedelte samfunnene jeg har bodd i er dette også en del av virkeligheten, en del av samfunnet, og kanskje verdt og ha i bakhodet neste gang bilder fra Kairo med protester eller gatevold dukker opp på en skjerm eller en nettavis på en sommerferiehytte hjemme i Norge.
0: Denne utenriks i NRK P2 er straks slutt. Du kan høre en kort versjon av sendingen kl 16.40 i ettermiddag. På nettsidene våre finner du sendingen som du går inn på adressa radio.nrk.no. På kan du nå blant annet historier om en kvinne som ble torturert i månadsvis som 15-åring. Nå er det tre torturisterne setter fri av en afghansk dommer. Aktivister frykter at en ny lov gjør at mange overgriperer kan slippe straff fremover. På NRK er .no nå altså. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Frode Torshaug. Skript var Tove Nilsen Søtorp. Og her i studio, Eivind Molde.